0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zum Tatort Gezwungen. Das kann man sich nicht so gut merken, deshalb haben wir auch tatortpodcast.de. Als kann man sich
1: adresse Grüß Gott, Servus und aller Akbar. Hier ist der Hosch. Der Büllo. Der Michi. Ach, der Michi auch hier. Und ja? wir sind bei Folge der 930 in Wien.
0: Küsst die Deckname Hand. Kidon. Oh, jetzt kommen Jensen. Chefinspektor Moritz Eisner, Major
1: Bibi Fellner Genau, die Alkoholikerin und der äh, Charles Bronson für Arme. Da, gretchen rein. Oh. die bild
0: -Zeitung hat hardcore-mäßig recherchiert. <lacht> Seuft Bibi wieder? Fragezeichen.
1: Hat sie heimlich
0: gemacht? Oder war das eine Kippe, die sie da noch hat? Nein, sie säuft nicht mehr. Und Neuhäuser selber, über ihre Neuhauser, über ihre Rolle. Sie hat das so gut im Griff, dass sie den Alkohol jetzt sogar als Werkzeug bei den Ermittlungen einsetzen kann, ohne
1: einen Rückfall zu kriegen. Ach so, aber sie hat schon ein Schlückchen genommen. Wo denn? Ja, die hat doch ein bisschen mit, mit dem kleinen Jungen da hinten, als sie die Züge entdeckt hat und den ein bisschen ausgequatscht da da hat. Hat sie ein Bierchen Nee, Nein, in den, den Schnäppchen oder so. Aber er so. ja, dachte, sie will eine Zigarette. Ach sie hat so. sich so angefreundet mit dem ja. Jungs, 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 worum geht's denn bitte, meine ja. Herrschaft? Worum geht's denn überhaupt? Nein, ich möchte jetzt ausdiskutieren. Nee, ja. das ja dann. Bibi hat recht. Bibi hat recht? Mili. hat recht. Ach so, okay. Also, ja, wir, gucken, wir gucken, wir gucken, tat dort Wien mit. Ähm, Moritz Eisner, einer meiner Lieblingsermittler, also Horsch fand ihn ja, ja am Anfang. Habe ich doch schon gesagt, gerade. Achso, ja. Aber, ja, Ach so, nicht, aber das, das ist, ist einer meiner Lieblingsermittler. Habe ich nicht gesagt. Weil der ist immer nah dran am Bronzen. Also einer, der dafür Sorge trägt, dass es auch mal äh, emotional, physikalisch ausgeladen wird. Und die beiden ermitteln diesmal in einem Hardcore-mäßig recherchierten <lacht> <lacht> Nein, die recherchieren im, im, im Umfeld von Atombombenbauern, iranischen Uran-Spezialisten. Ich muss mich hier angucken. Sorry, ich, ich bin, liebe Hörer, ich bin ein bisschen perplex. Ich brauche, ich brauche Unterstützung. Auch von meinen Unterstützung. Ich weiß es Die gerade Podcasts nicht. Ach so, mach doch einfach. Ich hier. weiß ja noch nicht mal, wer gestorben ist. Warum ich habe jetzt eine viele Stunde zu spät eingeschaltet. Ach so, ja, da ist ein Iraner gestorben. Der fällt aufs Taxi, war? Der fällt auf ein Taxi und der ist aus dem Hotelzimmer gefallen. Oder ja, gefallen, fallen, wir extra gefallen, Nicht gesprungen oder gebrochen, fallen. Und der war, was war der, eine wichtige diplomatische äh, Größe im Iran, oder was? Der hatte auch diplomatische Immunität, das war auch zum so Professor, oder was war das? Wir haben alle Halbwissen heute jetzt, oder? Nee, Irgendein Wirtschaftsattaché oder so. Wirtschaftsattaché, nennen wir ihn Wirtschaftsattaché. Auf jeden Fall ist er aus dem Fenster gehüpft und der hat halt äh, ja gesprungen, gefallen. Äh, Glaubt man. Man weiß das nicht. heißt doch das ist es Selbstmord. Hüpft, ist ist er gehüpft worden vielleicht? Man weiß es nicht. Und jedenfalls ist er da aus dem Fenster gefallen in einem Hotel in Wien ja. und äh, da kommt natürlich äh, Bibi Fellner und Moritz Eisner zu Tragen, weil äh, sieht zwar offenkundig nach einem Selbstmord aus, aber Mordkommission muss man kurz schauen und es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, als äh, unsere Hauptkommissare ins, nein sind ja keine Kommissare, sind ja Inspektoren, ins Hotelzimmer eintreten und dann keinen Abschiedsbrief finden ähm, Opernkarten Opern für den Abend, bevor der Selbstmord der vermeintliche passiert ist finden, die teuer zu erstehen sind und ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass es eigentlich fraglich ist, dass es ein Selbstmord war und dann kommt auch noch gleich, nach, während die Spurensuche in dem Hotelzimmer es kommt auch gleich ähm, noch der Sekretär der iranischen äh, Botschaft vorbei, Er hat natürlich wieder, wie beim Wüstensohn, hat natürlich diplomatische Immunität, kann sich sein kann sich den Laptop vom, vom Selbstmörder, vom vermeintlichen Abziehen, nimmt sich noch das Handy und noch einen Aktenkoffer, weil das sind wichtige Staatsgeheimnisse äh, sind von nationaler Sicherheit im Iran. Deswegen hat er Recht, die mitzunehmen. Und Eisner versucht, das noch ein bisschen äh, zu, zu parieren, indem er sagt, jetzt reden wir mal deutsch miteinander. Du lässt den Laptop, das Handy und den Aktenkoffer hier. Und der Botschafter hat aber schon Vorsprache geführt, weil der Zuschauer nicht gesehen hat, mit dem Anwalt oder Polizeichef. Was ist denn eigentlich? für ein so, Polizeichef ist er. Genau, der Vorgesetzte, Ernst Rauter, also ja. spielt von Hubert Kramer. Der hat schon ein Vorgespräch mit dem äh, äh, Botschaftssekretär äh, geführt und die wissen, der lässt ihn ziehen mit Laptop und... Dingsbums und, und der Vorgesetzte sagt zu Eisner, komm wir müssen mal kurz spazieren gehen, wir müssen mal kurz miteinander reden. Und da offenbart er ihm ja, dass ähm, von diesen komischen Iranern schon, also die umgeben um die Situation, dass es einen vermeintlichen Atombombenbau geben könnte von diesen iranischen Menschen aus der iranischen Wirtschaftsattachés, Wirtschaftsattachés äh, schon mehrere umgekommen sind aus mysteriösen Umständen. Und es fällt der Name Kidon,
0: Spezialeinheit, was auf iranisch, ne hebräisch, so viel wie Bayonett bedeutet.
1: Und äh, dann fällt der Name Mozart. Genau. Der Und die Bayonet Aufgabe wird auch
0: klar benannt, nicht findet den Mörder, weil das äh, sagt er auch, der Eisner wird schwierig, wenn jetzt das ganze Zeug da weg ist. Die Aufgabe ist jetzt. Äh, herauszufinden, wo war er irgendwie gewesen und mit wem hat er sich getroffen oder irgendwie sowas. Ne?
1: Okay, ja, wie ich gut, ich auch. Aber ey, du hast, Bajonett ist der Aufsatz auf dem Universum. Der Spießaufsatz. Genau, das Messer. Danke Papa, dass du mir solche Dinge beigebracht hast, als ich kleiner Junge war. Dadurch weiß ich, was ein Bajonett ist. Ich weiß auch, was ein Bombardier ist oder ein Grenadier. Und, und das war ja zu, zu wissen bei ein zwei Polizei, dass man solche mhm. zu wissen hatte. Auch oh. aus Österreich. Ist es doch? Ja, was? Modo, Modo. Modo. 1, 2, Jedenfalls Polizei. stellt sich
0: heraus, dass Und dieser trainier. Wirtschaftsattaché Kontakt trainier. hatte mit einem populären Wiener, der ganz reich ist, mit so einem Grafen.
1: 5, 6, alter Hex. Und zwar mit... Nee, Antigangs. Antigangs.
0: Habe ich den ja nicht, ich Ach, Hier, Hex. mit äh, diesem Typen Graf Trachtenfels-Lycee.
1: Oh, der wichtige Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall, denn dieser Typ war ähm, Mittelsmann für viele wirtschaftliche Interessenten und, und von der einen Seite Bürgermeister und irgendwelche, vielleicht auch Kämmerer, ich weiß nicht, ob in Österreich Kämmerer existieren, aber auf jeden Fall hat der alle verkuppelt. Und nun wird
0: dem Mutmaß, dass der auch in dem Deal mit drin steckt, wo es darum geht, ganz bestimmte Ventile für den Atomanlagenbau zu vermitteln die eigentlich verboten sind, die eigentlich nicht exportiert werden dürfen, die gleichzeitig aber auch irgendwie in der Erdölförderung eingesetzt
1: werden. Genau, als Deckname Ventilator, also Ventile, die sowohl für Erdölbohrungen funktionieren sollen, also in diesem Tatort, ob das der Realität entspricht, wissen wir nicht genau, also sei denn, Horsch hat recherchiert, Hardcore-mäßig, wissen wir ja noch nicht, oder ähm, Erdöl- oder Atombombenbau. Beides einsetzbar, diese Ventile. Und darum geht es hier in diesem ganzen Fall. Das sind sozusagen äh, die äh, MacGuffin. Das ist ganz ähnlich dem Münchner Wüstensohnfall. Ne? Ja, ich habe äh, heute Einzelteile, die dann unter einem anderen Zweck rausgeschickt auch wurden. Auch in, ins in, in Abend, nee, Morgenland auch wenn's wenn's
0: <lacht> jedenfalls geht dann im Verlauf des Falls darum, diesen trachtenfels lycée zu überführen, dass der da nun in diesen Atomwaffendeal mit drin steckt. Das gestaltet sich schwierig, weil der ist auch ganz gewitzt. Der geht da mal sein Handy, nimmt da aus dem Netz und das, man kann nicht nachvollziehen, wo er gewesen ist, aber glücklicherweise hat sein krasses Auto noch einen GPS-Sender da unten drin und die Ermittler. Inspektoren, Ermittler sind dicke da mit so einem KTU-Typen. Und der mhm. kann ihnen dann sagen, wo er gewesen ist und der war in einer Industrieanlage, die tatsächlich diese Ventile herstellt. Der KTU-Typ
1: sagt aber von mir habt ihr das nicht, weil er hat sich reingehackt in das GPS von dem Auto.
0: Auf dem ja. kurzen Dienstweg wird diese Information weitergeben. So gelangen unsere beiden Ermittler an in diese Industrieanlage und erfahren, dass gerade eben ein Zug abgefahren ist, wo diese, ganze, wo diese krassen Ventile drin sein könnten. Mhm und pesen mit ihrem Auto hinterher und schaffen es, den Zug anzuhalten und tatsächlich sind da die, die Mühe und Not. mit richtig krasser Action. Tatsächlich sind in diesem Zug diese Ventile drin und das ist ein krasser Erfolg für die Polizei. Die haben verhindert, dass dieser Deal stattgefunden hat und ganz am Ende wird dann noch der Graf Trachtenfels See von dem Mossad-Kommando
1: Warte, Ja, aber im Vorfeld lacht er erstmal unsere Ermittler aus, dass die ihn nicht catchen können, weil er wird ja eigentlich äh, vorher richtig führt wegen dieser Ventile und er kann sich aber freisprechen, weil er top Anwälte und top Beziehungen und außerdem sind die Ventile ja eigentlich deklariert als Ölförderteile und deswegen wird er freisprochen und die Presse ist auch da, die hat er selber bestellt, damit er nochmal gut dastehen kann im öffentlichen Licht. Und dann fährt er aus dem Gerichtsgebäude mit seiner schwarzen Limousine, kurbelt das Fenster runter und gibt nochmal eine richtige Ansage an, an Moritz Eisner. Äh, Herr Eisner, ihr Sie nicht können nicht
0: gewinnen. Wir haben das Geld, wir haben die Beziehungen und wir scheißen uns nichts. Und Sie, Sie haben kein Geld, keine Beziehungen und müssen sich an die Regeln halten. Kann nie gehen. Eisner sagt dann, fahren Sie weiter, bevor ich mich vergesse. Ja, yeah, ja. Sind wir ein schlechter Verlierer? Schon. Wissen Sie was? Ich wäre wirklich gerne Ihr Freund.
1: Wirklich. Aber Sie stehen sich leider selber im Weg. Und dann sagt Bibi irgendwie, verpiss dich. Ja. du oder in der Art. Und kaum, dass er abfährt, kommt halt ein geiles Motorrad um die Ecke. mit schwarz, Ein schwarzes Motorrad mit schwarzem Motorradfahrrad, mit schwarzen Motorradhelmen, Mit und, schwarzen Pistolen. Genau. Und zielt zieht aufs schwarze Auto und er schießt äh, mit vier wirklich auch vier Schüssen, wie in diesem Zimmer äh, angeheben wurde. Also sind vier Schüsse gefallen, das habe ich wirklich aufgepasst, in dieser Szene. Ah. Also wie in diesem Zimmer, was die da entdeckt haben. Ja. Diese, äh, so, okay. Das waren wirklich auch vier Schüsse. Ich habe jetzt nicht die Brustschüsse entdecken können, oder ja. so, aber es waren tatsächlich vier Schüsse, die Warum dann der die Mossad dann? Ja. abgeliefert hat. Warum haben die dann ihr Visier runter? Weil Zuschauer und Eisner ihre Genugtuung bekommen können. Dass also. die Mossad die guten sind. Also, und uns vor den bösen Atombombenzustand geschützt haben. Und Bibi und Eisner lassen die ja hier wären. auch schon so ein krasses Ding, wie sie dann so die, die das bisschen verschleiern und so, ne? Mhm. Die, dass die die, die eigentlich hätten aufhalten können. Ja, und die konnten nicht genau, die konnten nicht auf die schießen, weil da zu viele Leute waren und solche Sprüche loslassen. Ja, das ja. war eine Selbstjustiz, ja, ja. eigentlich eine ja, ja. ziemlicher Selbstjustiznummer. Also jetzt mal sehen davon von dem Ende aus, dass Eisner und Fellner die ziehen lassen. Ja. Also, liebe Leute, wir haben
0: eine weitere Eskalation der Islamisierung. Man sieht es gleich im Anspann. Die Namen werden in arabischer Schrift gezeigt. Vorspann.
1: Kurz vorher und dann. Pegida, denke ich, eigentlich, abschalten. Gibt es das in Wien auch schon? So? Was, Islam? Also heute, heute sind sie ja in Berlin. Ach Die so, Bergida ist ja heute Ach, marschiert. Bergida, ja. Was ich gehört habe, äh, laut Facebook habe ich vorhin geschaut, 200... Bergida und 5000 äh, Anti-Bergida. Yes! frage, warum muss da schon wieder Anti sein? Und nächste Woche sind es dann wahrscheinlich 400 Bergida. Wie, ach, Anti, die sollten lieber pro äh, Einwanderer oder sowas sein, oder? Ja. Also, warum muss man da unbedingt dagegen marschieren? Ach so, nee, Zum einen. Und warum muss man immer Anti sein? Warum sucht ja, man nicht äh, den Dialog? Auch nee, gut, weil sie zu blöd sind. Das
0: hat was damit zu tun, dass du eine äh, Demo nur kurzfristig anmelden kannst wenn das Bezug hat auf ein gerade stattfindet Ereignis, okay. wenn du jetzt sagst, du marschierst für ah, bla, bla bla oder
1: zum Beispiel, dann musst du die lange, längerfristig vorher ja. gut, darüber kann man streiten und es ist ja auch gut, dass sich die Leute da wirklich dann auch auf die Straße gehen und was tun, wobei ich mich halt frage, ich könnte mir gut vorstellen, dass das nächstes, gerade deswegen, weil so viele dagegen auf die Straße gehen, nächstes Mal noch mehr Pergida-Leute kommen, weil es sich hauchpuscht, ne? Ja, ja
0: und eine Twitter Kommentatorin hat hier super hier fritzelt, <lacht> äh, man sollte Pegida doch umtiteln also, in äh, was heißt das hier patriotische Europäer gegen die Islamisierung des ARD. Ah, der ARD. Äh. Ne, naja, weil wir ich haben ja auch Fick.
1: Ja, wir haben ja den Wüstensohn gehabt, der war sehr ähnlich und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Drehbuchautoren nicht voneinander wussten, dass sie da gerade ähnlich äh, thematisiert äh, ja. schreiben. Ja, oder weil es irgendwie halt immer noch nahe
0: liegt. Wenn man dem Zuschauer vermitteln will, wir sind hier irgendwie im Orient unterwegs, dann kommen wieder die Buschtrommeln und ja, die orientalische Musik. Fand ich,
1: aber, aber es war halt in diesem Fall wirklich affig, weil du hast ja da, äh, ähm, da wurde ja den ganzen Ganze Zeit ordentlich einer irgendwie orientalisch aufgetrommelt, aber du hast ja die ganze Zeit keine Iraner zu sehen bekommen eigentlich. Ja, den Toten. So, in der Hauptzeit. Ja, und bei mossad Leute. Am Ende die waren ja keine Iraner. Am Anfang, die waren am Israelis. Mossad ist übrigens der israelische Heimdienst, liebe Hörer, damit ihr. Bescheid und dazwischen ist. drin ist dieser Trachtenvogel. Die haben Kraftmagar sich ausgedacht. Also muss ich auch nochmal. Kraftmagar, wir wissen, Abozen hat einen Kraftmagar-Tasch. Und da schließt sich der, der Kraftmagar oder MMA. Kraftmagar. Also. Und ähm, jedenfalls, ähm, und ja, aber, ja, du hast recht, also sehr orientalisch, äh, oft in der Form, aber im Inhalt eigentlich, ne. äh, außer dass die Thematik äh, iranische Atombombenbauer waren, gab es kaum Protagonisten, die irgendwie äh, dieser Herkunft waren, ja. Und dann braucht man die Musik. Ja. Und es sich auch nicht ordentlich mit der Kultur auseinandergesetzt hat, von daher, und aber selbst dann ja vielleicht checke ich immer nicht, warum muss da immer diese Mucke kommen? Ja, aber warum denn dann diese... Aber dann kannst, kannst du auch, du auch einen Hollywoodfilm. Hollywood Film würdest einen Staatsfeind aufspielen. Nummer 1 würdest du auch vorwerfen, dass er dauernd Computergeräusche drin hat oder was. Das, was ich mal? Will ja, Smith, als Staatsfeind nicht. Nummer 1 ist ja auch, dann wird er ja auch ständig Psst. observiert. Ist jetzt ein schlechter an den Haaren herbeigezogener Vergleich oder wir gucken bald Taken 3. Jo. Oh, wir haben Taken 2 gesehen. Ist ja ein auch richtig so. übles rassistisches Machwerk eigentlich. Aber wir freuen uns trotzdem auf den dritten Teil, weil wir wissen, dass es halt ein Hollywood-Book Aber wir sind ja hier beim Tatort und wir haben ja schon mal so ähnliche äh, Dinge besprochen hier bei diesem ähm, letzten ähm, Leitmeier und Bartitsch, da wo der Wüstensohn war, das dass irgendwie nicht klar geht mit dem Rassismus ja. Und dass der Tatort und ein Hollywood-Film vielleicht doch was anderes ist. Ja.
0: In diesem Sinne möchten wir uns jetzt erstmal ein Bier öffnen.
1: Ja, machen wir ein Bier auf. Ich habe zwar schon in Berliner offen, aber ich steige gerne die rum. Hat auch schon auf, oder was? Ja, das Bier, das was wir jetzt auf. öffnen, das kenne ich, aber das trinkt ja jeder Zweter heutzutage, das, das kennt
0: man, ist auch sehr beliebt mittlerweile, in den das Berliner ist ja kein Bier. Spätis. Spätis nennt man hier in Berlin die Spätkaufs, die Trink Trinkhallen. 24-7 haben die eröffnet und kann man sich seine Alkoholiker kaufen. Da gibt es das auch. Wir haben es wieder im Tränkefeinkost in der Boxhagener Straße gekauft. Das Gösser, Naturradler, hm. aus. Österreich. Also Ein steirisches Bier. Bier.
1: Steirisches Bier übrigens, äh, die Heimat von Arnold Schwarzenegger. Ne? Yeah, die Steiermark. Und übend, oben drüber steht, muss ich noch unbedingt vorlesen. Uh, gut. gut. Besser. Und wo wir Gösser. von Arnold Schwarzenegger nee, reden gerade, muss gut, ich auch sehen, so, erwähnen, gut. dass äh, so, es ah. gibt ja auch umgangssprachlich also, weil wir gerade wegen Arnold und so, den Gössermuskel. Was ist denn das? Was ist das denn? Wo? Der, also Der ist hier in der Bauchgegend und wird über Gösserbier genährt. Achso, ah. wer hat der funktioniert? Trainiert. Weiß ich nicht. Achso. Es ah. gibt immer einen ah. Der, der, der oh. Gössermuskel, oh. Gösse, der, der, der Bierbauch. Mit ihren, mit Ach, wir haben gerade ein satirisches Element nicht wahrgenommen. Als satirisches nee. Element. Ach, Mann, Entschuldigung, ja, wieso ist halt zu Bier ernst, würde ich mal sagen. Michi, habe ich dir erzählt, dass wir in dem Podcast halt über dich reden? Oh, fruchtig. Aha. Bei dem Weihnachtspodcast? Fruchtig da schon ich gesagt, Wenn haben. du den Regie gemacht hättest, dann wäre es noch viel schlimmer geworden. Nee, du musst ja ja ich habe den ja nicht gesehen. Ja. Ja, du musst ihn nicht sehen und dann anhören. Es gab ja diesen Weihnachtstatort also
0: genau. aus Saarbrücken und da waren halt ganz viele Nummern so, was von der Weihnachtsgeschichte könnte man noch darin bringen? Und da hat Bülow sich vorgestellt, du willst noch was aus der Weihnachtsgeschichte, was kriegen wir noch drin, was kriegen wir
1: noch hin Und was war eigentlich, da noch nee, weil weil das eigentlich? Nee, weil Michi doch noch. den Vegetarier-Tatort, äh, als wir den besprochen haben, da diesen äh, Heino-Fersch-Fleisch-Hersteller-Tatort, ja. da hat Michi in dem ganzen Podcast alle Wurst wird sie unterbringen wollen und genauso habe halt, ich mich als Regisseur vorgestellt. <lacht> du dann versuchst in dem Weihnachtsdatum alle Weihnachtsgegner Aber, und aber dazu kann ich jetzt noch schnell noch was sagen. Ne? Was, ja auch eine Weihnachts was ja auch zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte aufgreift, jetzt sind wir wieder bei Arnold Schwarzenegger, ist der Terminator. Mhm. Weil die, die Initialen John Connor, JC, Jesus Christus sind. Und der Typ, der aus der Zukunft kommt, besucht ja diese Frau quasi wie der Engel und dann sagt, fürchte dich nicht, du wirst den Erlöser gebären. Hör mir auf, Alter, ja? da sind wir mal nicht weit also weg vom Thema. Es geht Film. ja um die Frau, die quasi den Märtyrer okay. auf, äh, <lacht> nee, also den Messias gebärt. Terminator. Also der letzte Podcast war Mark Bier Jetzt sind Miner wir bei Terminator. Nächstes Mal ist aber wieder
0: Time Jetzt sind wir wieder. bei Alpen 007, wie die Zeit titelt. Hm? Oberstleutnant Eisner als James Bond und Bibi Gelor als Bond-Girl. Ja,
1: also ich muss ja wirklich sagen, also diese Thematiken, wo, wo, wo eine, hö eine höhere Kraft, dann muss ich ja wirklich an diese Born-Identitäten oder 007s immer denken. Also auch wenn, wenn ähm, hier Drohnen ähm, und Wotan, Wolke, Döring, ähm, irgendwelche Drohnen da bekämpft, dann denke ich an sowas, ja, ist ja legitim. Aber ich habe ja nicht gegen diese höheren Mächte, Tatorte, muss ich jetzt ehrlich mal hier stehen, weil... Ähm, also, die sollten nicht überhand nehmen. Agententruder. Mir ist lieber, dass die überhand nehmen, anstatt die Lustigen. Ja. Weil Ich bin gespannt auf so eine, so eine krasse Übermacht, die, die, wo wir nicht mehr ausrichten können, als das... Weißt du? Ja. Genau. Und, ähm... Ja, erzähl, hast du was? Ich will, ich will gleich auf die Zugzähne zu sprechen. Ja,
0: zu der Zugzähne habe ich noch kurz was vorher, nämlich die verfolgenden den Zug mit dem Auto. Ja. Und nicht mit irgendeinem Auto, oh. sondern mit einem W. Mit einem W? Was ist ein W? Naja, man sieht es in der Einstellung auch. als so wegen Magenschutz. Weg. wegen Schleichwerbung hat man dem VW das V genommen. Mhm. Und so fährt das Auto vor. Man sieht es auch richtig von vorne bei dem Grafen. Da ist einfach nur noch ein W. Ah. Na,
1: müssen sie halt machen, damit sie sich nur
0: in der Stellung nicht... Richtig, haben sie deshalb gemacht, weil sie sich nicht gefallen lassen wollten, dass sie Schleichwerbung oh, machen. Gut, das haben ist eine v richtig krasse gemacht. Das ist schon irgendwie ein bisschen peinlich. Auch, nee, weil aber man sieht ja, dass das ein VW ist und man sieht ja auch, dass das, das Emblem ist, wo nur noch das W ist und das V weggemacht wurde. Also es ja. ist schon ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt.
1: Oh, ich habe letztens Comic gelesen, da wollten sie auch wahrscheinlich äh, die Schleichwerbung umgehen. Hier Horrorschocker-Comics aus Deutschland. Und da hieß es dann Procedes. Procedes? Procedes. So, statt Mercedes. Ja, Procedes. Äh, SX hab ich. Und was hast du? Und äh, wir hatten ja
0: in der letzten Folge den Weimarer Tatort und das ist mir auch nicht aufgefallen, nur Matthias Dell in der Neuen Deutschland ist es aufgefallen, der hat es jetzt nochmal aufgegriffen, nach dieser Schleichwerbung-Nummer mit dem W, mhm. dass dort auch Reporter gewesen sein sollen oder irgendwas mit einem Mikrofon, wo MDR drauf stand, aber nicht in der normalen Farbe und in der normalen Typo, sondern einfach in Orange und in einer anderen Typo. Mhm. Also, ja. wisst ihr, man darf keine Schleichwerbung machen, aber man macht dann MDR nur halt in einer anderen Schriftart. Nee, aber wobei
1: Eigenwerbung und Tatort kenne ich ja sehr gut. Also, wenn dann Tagesschau kommt, kommt ähm, ja. im Tatort gerne mal. Ja. Oder oder, ja. oder Abendschau, ja. vielleicht wenn so ein Berliner Tatort kommt, Abendschau.
0: Okay, aber wo Facebook kommt, kommt dann halt äh, <lacht> Stuttnet <lacht> und Friendbase. Stuttnet, Friendbase. ja. ja. Jedenfalls sind <lacht> die mit dem Forscher B den Zug 60. haben
1: die den Zug verfolgt. Was willst du uns darüber erzählen? Ich habe an ans Doppelbild gedacht, weil für ja. mich das die aufwühlendste Szene ey. war und ich mochte ja ans Doppelbild hier mit Denzel Washington. Film der von Zeit darüber. Tony Scott. Tony Scott leider tot war. Selbstmord. Ja Selbstmord von der Brücke gesprungen. Aber, aber egal nicht wie der Iraner. Aber nicht aufs Taxi. Ähm, aber ebenfalls war das ein Actionfilm aus Hollywood, wo darum, darum geht, dass ein schwer atom -Uran beladener Zug, oder was? Irgendwas? Giftmüll, Giftmüll Giftmüllzug, führerlos, daher fährt und die müssen ihn aufhalten. Und die, die 90 Minuten lang des Films da rum. Also, du hast die ganzen 90 Minuten diese Spannung, die du jetzt hier am Tatort gesehen hast, bloß ja. auf hollywood <lacht> Genau dieselbe Spannung. Nein, spannend. Jetzt, nein, aber genau. ich, muss, ich muss jetzt wirklich ernsthaft sagen, dass ich da mitgefiebert habe. Dass ja, sie das den, den Zug erreichen. Super toll ist die Aktion, dass er halt nicht das nagelneue Auto verschrotten will. will, sondern sich dann lieber selber davor stellt vor den Zug. Naja, das und, ist und halt das hat typisch, ein Argument. Das ist doch gerade deutsche mal monat Autoliebe. alt oder so. Und, das brauche jetzt erst nee, und er hat, irgendwie das sind die er hat nicht Monate gewartet, sein. dass er einen neuen Dienstwagen kriegt. dann würde er den nicht gleich verschrotten mhm. lassen. Wäre auch verschrottet worden gewesen, wenn er die Macht hätte. Ja, wahrscheinlich hätte der nicht rechtzeitig. Ich glaube auch, können. dass ähm, die Bremswege viel zu kurz da gezeigt wurden. Ja, bei Stoppelbösen sind sind so am Ende, als der Zug am Ende oh wirklich gehalten
0: ja. hat. Ja, könnte sein.
1: Aber das finde ich interessant. Alter, Da muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, um die Szene zu drehen, dass ah. der kurz vor dem Rambock hält. Also naja, gut, nee, die haben eine Szene gedreht, wo er Vollbremsung macht und man kann sehen, ja, wie stimmt. die Räder... Durch, und äh, das war ein Stativ, und. was dann stand beim Rambock und ja. dann kann man einen Zeitraffer machen, dass er wirklich da so also stehen bleibt. Ja, okay. Ich nehme es zurück. Aber gut inszeniert. Fand ich gut. Auf jeden, jeden Fall. Das war eine spannende Sache. Michi ist eingepennt wieder, war? Ne, da nicht. Da bin ich nicht eingepennt. Aber fand es ja trotzdem ich nicht fand's so geil. Es, wie ein. Aber ein Stoppable fand es auch kacke. Hat mich irgendwie... Ne, ja, ein Stoppable fand ich Hatte gut. Logikbrüche. Ich mag ja eigentlich auch Filme, die mit Zug im Zug spielen oder so. Wo ja. wir schon beim Auto Aber sind. Manchmal ein Tipp an Tata
0: im Zug tatort der im Zug spielt meine beste ist die äh, wo der Bezirkspolizist Eisner und Fellner angehalten hat in ihrem Auto wegen Schürerschein genau, und Fahrzeugpapiere Schikane. Und Dreieck und ähm, alle vorzeigen und es mhm. war wirklich grandios es spielte gewesen war wirklich wie so eine Versteckte Kameraszene irgendwie. Eisner und Bibi wussten auch ja nicht so richtig, was ihnen da geschieht, aber von langer Hand hat der Graf einen Verkehrspolizisten geschickt, um ihn zu schikanieren. Ja. Und das hat da wirklich köstliche Macht.
1: Ja. Und, und lustig war auch dann danach, ich es da diesen Gerichtsmoment, und da hat der Eisner nochmal eben die Leviten gelesen. Sie sind ein richtig korruptes Arschloch. Und da komme ich auch zum Bronzenmoment, den gab es nicht wirklich. Er wurde nur immer formuliert oder verbal ausgeführt. Da würde ich aber dich fast
0: fragen wollen: Sag mal, gab es den Bronzenmoment nicht eigentlich doch in dem Moment, wo der Graf erschossen wurde?
1: Ja, natürlich, aber nicht von Bronzen, sondern von Leuten, die Bronzen gewähren so. lässt. Also ja. für mich ist der Eisner der Bronzen. Ja. Also, ja, ich habe schon den Bronzenmoment.
0: Weil der Zuschauer hat sich schon irgendwie darauf gefreut, dass dem jetzt was geschieht, dem Grafen, nachdem genau. er da die ganze Folge lang auf dicke Hose gemacht hat. Genau. die Millionen hin und her schiebt, um Atomwaffen in anderen Ländern Und zu dann kommen.
1: spendet dann für ein kleines Krankenhaus oder ein Schulzimmer in Afrika. Ja. Genau und ähm, ja ich habt schon also ne, ja, und gab schon also verbale Bronzenmomente ich also ich habe mir eine Sache notiert als er sich mit seinem Chef im Treppenhaus unterhält und er der Chef ihn darauf hinweist dass das halt ein kniffliger Fall ist weil da alle verwickelt drin sind und das ist, ähm, auch der Bürgermeister und hier und da dass dieser ähm, wie heißt der Typ der Graf Trachtenfels Lyce der Graf trachtenfels Lycée halt vorsichtig zu behandeln ist, weil er hat halt Connection zu jedem und folgender Wortlaut, da muss ich halt lachen ähm, aber lieber Eisner, bitte mit Glacier-Handschuhen und nicht mit deiner Caterpillar-Methodik Guten Tag das fand ich gut weil äh, den ersten war einer da bist du mit eingestiegen der zweite Podcast den ja. wir genommen haben da hast du ja nur, nur den Anfang geschaut und da haben wir dir noch gezeigt wie er den, den verkloppt hat
0: und kann es da auch sein dass der Vorgesetzte da anders drauf gewesen ist als in
1: dieser Folge da war er nein da war was heißt anders ja, der ist meistens so ein bisschen gestresst das weil naja bei der war jetzt eigentlich schon ging. ziemlich Mild? nett eigentlich so war milde. Milde, ja das er ist so. schon immer nett aber er hat halt immer so Probleme mit der um Umgangsform, weil ja auch immer den Ärger ausbaden muss. Es ja. ist meistens so. Ne? Also es ist eigentlich ein Dirty Harry, nicht ein Brunnen. Ja, aber er
0: hat die schon arbeiten lassen. Er hat die gewähren lassen irgendwie. Er war schon ziemlich stark auf deren Seite. Er stand jetzt nicht so unter der Fuchtel der Politik, dass er gesagt Chef. hat, so hört auf oder du bist jetzt beurlaubt und jetzt geht's gar nicht mehr weiter. Mhm. Obwohl es auch ein klassischer Moment ist, ne? immer wenn wir so eine Tatorte haben, wo es irgendwie die von um die von oben geht, ja. dann haben früher oder später die Ermittler immer Stress mit ihrem Vorgesetzten.
1: Mhm. Die schlimmste Szene. Ja. ich will einfach nur durch Mir heute. fällt gerade so also auf, dass ähm, der erste Tatort, bei dem du mitgemacht hast im Podcast, war ja auch Wien. Ja. Dann, dann der war der auch, glaube ich, der erste Tatort nach der Sommerpause auch Wien. Und das ist ja quasi auch der erste im neuen Jahr, ne, nicht ganz der zweite im neuen ja. Jahr. Aber es ist immer so mhm. ziemlich am Anfang von Hochsch einem Abschnitt. Ja, oder die Wiener. Die Wiener und Hochsch Die Wiener markieren immer einen Abschnitt in unserem Tat. Ah, da fällt mir was ein, wenn wir was äh, Wien wiederholen. bin ein bisschen nachdenklich. Hier wo war so. dann eigentlich dingsbums ja, George. Äh, wer äh, äh, ist da? Ein in Kasso heinz Ein Kassel-Heinz. Hat keine Rolle Ja, das, ja, genau nicht ja. ja. das Auto war ja genau, nicht genau, da. Genau, das Auto war nicht, Ach so. nicht da. Äh, haben die, neue, ja, die, die haben wir jetzt ja, jetzt neu. Die Bildzeitung Bild hat richtig. Hartkomm ist Richard Da wollte ich, ich vorhin schon mal eingreifen, weil ihr immer so schön lacht, <lacht> über die Bildzeitung. Gibt es eigentlich den Bildblock noch? Bild -Blog Bild -Blog ja, den ja. es. Ja, immer ja, die, die Nips-Fehler nips. 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 und. Ja, 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 den Nips-Bildwatch. Ne, Bildblock. Die immer die Fehler der Bildzeitung.
0: Jedenfalls mhm. weiß die Bildzeitung zu berichten, dass das Auto dieser Pontiac Firebird oder was das ist ne, von, ja, von Kasso Heinzi, mhm. äh, tatsächlich kaputt gewesen ist und deshalb in dieser Folge nicht mitspielen konnte, weil er in der Werkstatt gewesen ist.
1: Achso, in ah, echt? Ja. Achso, krass.
0: Also es soll ja wohl auch die Bruch auch immer so mal kaputt, nicht richtig gefahren sein in den Folgen. Kann ich mich jetzt aber nicht dran erinnern. Jetzt jedenfalls war es wirklich im Arsch und war in der Werkstatt. Kommt mhm. dann vielleicht nächste
1: Folge wieder. okay. Deswegen hat er einen neuen Dienstwagen, ne? Ja. Sonst hätten sie die ganze Drehbuch umschreiben müssen, wenn das ein kasso Heinz die Auto gewesen wäre, dann wäre die Zugsituation ganz anders vielleicht gewesen.
0: Weißt du ja auch, weißt du, weißt du auch hier, dass es ein Pontiac Firebird ist und dann stellen sie ihnen da so ein W hin. Ach ist Achso, ein W? Ja.
1: ja. Die, die Produktion. da sagen den... die das Pontiac Firebird? Nee, ich glaube nicht, aber das weißt jeder. Nee. Ja, da weiß es ja auch jeder. <lacht> also darfst du darfst da trotzdem nicht zeigen. Keine, ja. Die Bildzeitung
0: weiß unter anderem auch, dass dieser Fall an, einen wahren, an eine wahre Begebenheit angelehnt ist. 2011 geriet ein Grazer Maschinenbauer in den Fokus der Behörden, weil er verbotenerweise Nukleartechnik nach Pakistan geliefert haben soll. Auch damals gab es Verbindungen in hohe politische Kreise. Und auch der tödliche Fenstersturz zu Beginn erinnert an einen echten Wiener Fall. Im Oktober 2009 war Nuklearwissenschaftler Timothy Hampton aus dem 17. Stock der Wiener UNO gestürzt. Mehrere Untersuchungen konnten offiziell nie ganz klären, ob es Selbstmord oder doch Mord gewesen
1: ist. Oh shit, Aber alle zitiert, du musst du noch dazu sagen, weil du, du warst also nicht hätte. Ja, Ja. Genau. Haben wir alles nur gelesen, den, und Hörer? den Kidon, ihr habt das auch wirklich. Was ist noch zu der Kidon? Ja. Was war Spezialeinheit. das Spezialeinheit. Das finde ich ja wieder geil. Was ist das jetzt nochmal, eine iranische Spezialeinheit? Nein, oder? Mossad. Nee, Israelische. Israelisch, ach so. Also Mossad quasi. Ja, also der Mossad oder war was? ja, die haben doch dauernd von Mossad geredet. Kidon war eine Untergruppe. Eine ja, ah ja die haben ja gesagt, das ist Hebräisch für beide. Mit Bayern. Lockvogel, die haben doch unterteilt Lockvogel, dann der und der und der. Und die Bildzeitung
0: erfuhr auch. Boah, Bild das ist das Shit. Dass äh, Eisners Tochter, Claudia, Claudia Eisner, die ja in der letzten Folge weil sie mit dem Auto von Eisner gefahren ist, und den einen Anschlag äh, da überlebt hat, der eigentlich Eisner Das ist aber schon Folge vorletzte Folge. Hat, vorletzte gewesen, Folge ne? kann sie ja nicht mehr laufen. Und
1: sie macht wohl in der Zukunft Fortschritte. Hat Ach, deswegen erfahren. ist die ins Krankenhaus. Wegen ja. diesem Unfall habe ich ja. mir, weil ich habe ein bisschen spät eingeschaltet. habe ich mir schon gedacht, ich muss echt Hut ab, ne? Die schaffen es tatsächlich. Das Serielle. Das serielle. Das so, Sachen, die passieren auch in der nächsten Folge. noch. Ich habe jetzt auch gerade nicht aufgepasst, weil ich habe meinen eigenen Kopf gerade gehabt, was du gerade geschildert hast. Und Kannst du ja nochmal anhören. Hör, ich noch da, noch mal du an redest jetzt mit. Ja. Nee? Ich, ich rede mit. Ja, ich, ich rede was rein. und rede, rede rein. hier über das Wort, aber doch. ich weiß nichts. Wie immer. Also ihr kennt mich doch. Und? Also das, das war schon. Ja, schon. schon. Ja, das war schon. Ende Gelände. Nee, aber ja, ich habe ja verstanden, Also die Serielle wurde hier gut aufgegriffen. Und wo wir gerade anstoßen... Mh. Nochmal zurück. Ne? Bevor dieser Zug losfährt, durchsuchen sie ja dieses Werk, wo diese Ventile hergestellt werden. Ja. Und Bibi hat die Spannase. Und da... Macht die Bibi ja extra Tour und der Dings, ver ver und sie sucht da so rum und entdeckt ja dieses Gleis, wo dieser Zug losgefahren ist. Mhm. Und steht da rum und dann kommt dieser junge Mann, Max. Mhm. Der Max. Mhm. Und er ist ja anscheinend Lehrling und kehrt da ein bisschen rum und die bequatscht ihn. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses Gespräch vom ganzen Anfang ja. unseres Podcasts heute. Mit dem Bier. Ich habe das, ja da, da, ja, hm? hab das akustisch nicht verstanden, was die da besprochen hat. Ich dachte Sie will also sie Kippe versucht ihn ja ein bisschen auszuhorchen. Ja, ja, ja. Na, das ist ja ein Qualm. Raucht sie hier so viel oder ist das Dieselqualm? Um hm. halt rauszugehen, ah, ja, Diesellok ist gefahren. Und so und dann kriegt sie ihn ja ein bisschen ins Gespräch und dann sagt sie, ja, gibt es hier irgendwo ein Bier? Achso, das habe ich nicht verstanden. Ja, und dann ja. trinkt sie mit ihm Bier und um die nicht. Raus. Ja, das sieht, das man, sieht ja nicht. man nicht. Nur gibt hier irgendwo ein Bier und dann und kommt er sie grinst. Er, er grinst noch. Ja, und nickt, glaube ich, auch. Nee, er freut sich, dass sie oh. so kumpelmäßig mit ihm ja. ist, wegen dieser Bierfrage. Und Bo ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte, sie will nur eine Zigarette. Nee, nee. Ach, ja, die Ach, trinkt nee. mit ihm halt aber Bier und dann kommt sie ja mit der Info, dass der vor zwei Stunden los ist. Ich muss ja sagen. Eigentlich krass, dass sie ihn mit dem Auto noch einholen. Achso,
0: aber Eisnase fahren. Ja. Achso. Aber trotzdem... Und es ist ein Weh. Äh, Alter. Und das war ein Weh. Aber trotzdem war es für mich eine der peinlichsten Szenen gewesen. Ne? Also wie die sich an hat, um den Kleinen da irgendwelche Informationen zu entlocken und da ihn auf Kumpel zu machen. Wirkte also, nicht irgendwie Ist der gut. Gehirn amputiert, dass der nicht mitkriegt, dass er hier gerade
1: so als Marionette dient? Ja, aber so wirkt er ja auch irgendwie. Ja, vielleicht ich noch meine, jung und da Also rein. du fandest es nicht so lächerlich wie heute? Nee, ich fand es auch albern. Ich habe mir auch gedacht, ach so... So, so kriegen die ihre Informationen. So fasst du doch kein Vertrauen. Ja, weil sie ja sehr befangen jemanden. waren miteinander, eigentlich sie und der Max. Ja, ja. erst durch die Bierfrage hat er ah. gegrinst. Na, ich fand in Ernst, okay, weil es war sehr unbeholfen von ihr. Sie hat nicht so den wirklichen Draht zu diesem Jugendlichen und ist eher, eher holprig durch die ganze Kumpelmethode. Erst, erst durch die Bierfrage und dann ist Schnitt. Also der Erfolg wird nicht gezeigt, wie sie das schafft, durch ihn durchzudringen. Also ich fand das okay. Leute, wir segnen es ab hiermit. Was
0: sagt ihr denn zu diesem Ende, wenn man daraus auch lesen könnte, dass man diesen hohen Mächten, die man mitunter in so einem Tatort begegnet, nur mit anderen letztendlich hohen nur mit anderen hohen Mächten und vielleicht mit einem Tod beikommen kann. Also mhm. ist ja auch wie so eine Art, Selbstjustiz gewesen. Ne? Ja. Das ist jetzt, glaube ich, keine legitime Aktion gewesen da. Triller. Triller.
1: ich finde das... Aber, äh, aber war die einzige Auflösung und dadurch auch rund. Ich habe das ja schon mal erwähnt bei dem, als es da um die Bank, das Bankensystem im Schweizer Tatort ging, dass ich es so ein bisschen kritisch finde, wie das dargestellt wird immer. Also kann ja auch sein, dass es realistisch ist, ich weiß es nicht, aber dass man immer diese höhere Mächte hat, diese Reichen und, und die Politiker, die quasi über dem Gesetz stehen und die, an die man dann auch nicht rankommt, die kommen ja immer nicht an die ran. Und ähm, Letztendlich
0: kommen nur andere an die ran, an die man auch nicht rankommt.
1: Und, und das ist schon so ein bisschen, ich, ich, ich kann nicht sagen, ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht, aber das wird das ist ja relativ oft, wenn es so um so Mächtige geht, dass die dann doch irgendwie davon kommen, auf eine ja. bestimmte Weise. Und ich, ich frage mich immer, ob das nicht das Vertrauen so in die Gesellschaft oder in unsere Gesellschaftsstruktur erschüttert. erschüttert oder wenn. Und dann kommen und ich irgendwelche glaube, Pfeifen, die gehen zu Pegida. weil die. Genau. Da, ja. ja Und dann kommen irgendwelche Pfeifen und dann gibt es die Geschichten von der Lügenpresse oder, ja. oder hier Ken FM marschiert jeden Montag auf mit seinem Aluhütchen auf dem Kopf. Und erzählt irgendwie was von, äh, genau, der Weltverschwörung der, der Rothschilds und da kommen wir nicht an. Also das, das ist auch so eine Unterfütterung. Aber man auf der anderen Seite muss man halt sagen, das ist ja wie bei dem dem Wüstensohn oder so. Mhm. Letzten Endes ist es halt Fiktion. Also ja. man kann ja den Leuten auch nicht das jetzt nicht ankreiden. Genau, im, Aber im Gegensatz zu, zum Beispiel zu wenn ständig ein äh, Spiegel Islam zum Thema, zum -Thema macht, dann ist es ja was anderes, als wenn ein Tatort sich zum Thema macht. Also ich, ich sag mal, die können sich nicht... Also doch, ja, wenn ich nee, jetzt ein Tatort-Drehbuchautor ja. wäre, dann würde ich mich davon freisprechen, weil, weil Fiktion. Jetzt sage ich auch selber mal als Filmzuschauer. Warte mal, Fröschenmeiß. <lacht> sag ich sage auch mal als Zuschauer, ich habe keinen Bock, ein echtes äh, Video zu sehen. Ein Bekannter von mir hat ein Handy-Video welche wirklich, irgendwelche Mexikaner weil lebendig im Leib mit der Kettensäge zersägt werden, will ich mir nicht antun, Alter. Und ich finde die auch ekelhaft und habe die dafür auch angekackt. Aber ich ja, gucke ja, mir sowas als fiktive, fiktive Gewalt. Da bin ich ja, ich wo bin du ja auch weißt, es ist nicht echt. Und genau, dann gucke ich mir klar, auch gerne das Blätter an und lache laut. Aber, aber es ist, ist ja trotzdem eine, so fragwürdig, weil man ja auch so...
0: Äh, vertrauen sie im Zweifelsfall lieber dem Mossad als den österreichischen Behörden, sagt die FAZ.
1: Das ist auch sowas, ja. Das ist so die Quintessenz ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Das wäre so ein, so ein, so ein dort Vor allem, wenn man Eigentlich sich Eigentlich überlegen... können so, so ein Jingle machen, weil Drohnen. Und dann ist ja auch, auch nochmal fragwürdig, dass diese positiven Menschen, also die sind ja positiv besetzt, Bibi Fellner und der, der Dings... Ja, Eisner. Das ist ja auch ein bisschen die Identifikationsperson für den Zuschauer, dass die halt da einfach mal so diesen Mord decken und da nichts machen und da ja, so Ausreden finden. Das ist auch crazy. fragwürdig. Auf der anderen Seite, nur weil die halt die Hauptpersonen sind, warum sollen die die ganze Zeit gute Sachen machen? Aber naja, das ist schon so. Also die 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 haben ja ihr ihr Visier nur hochgenommen, damit der Zuschauer auch alles wirklich hundertprozentig ja. begreift. Äh, ähnlich war ja auch die Situation, wo Eisner einfällt, dass der Typ, den er da auf der Wach Überwachungskamera sieht, der Typ, der ist der diesen diesen Schwächeanfall vorgespielt hat. Ja. Das war auch wieder für den Zuschauer so, der Zuschauer ist so doof, wir müssen das deutlich machen. Genauso wie sie das Visier hochgenommen haben, war auch die Rückblende in diesen Schwächeanfall. Ja. Das war wieder so ein Beispiel dafür, ey, das Publikum ist vielleicht zu blöd, wir müssen das kurz nochmal zeigen. Deswegen mhm. wurde das Visier hochgenommen. Normalerweise hätten sie das nicht hochgenommen, wenn sie den Zuschauer für schlau gehalten haben hätten. Und, und dann wären die einfach abgedampft und man hätte sich die Gedanken machen können, dass die das die gewesen sind. Und auch Fellner und. und Eisner ähm, hätten das gewusst und der Zuschauer, wenn er schlau genug gewesen wäre, hätte sich das doch denken können. Ja, das war so plakativ, das war halt problematisch. Und dann, wenn das jetzt realistisch ist, dann ist es irgendwie komisch. Na. Aber es musste so plakativ sein, weil der Drehbuchautor oder der Regisseur sich dachte, das Publikum muss das auch begreifen, dass die dahinter stecken.
0: Aber so oder so, glaube ich, dass dieser Mord, dann der Auftragsmord am Ende diesen ganzen Fall eigentlich rund gemacht hat. Also Wir haben ja vorher gesagt, da waren jetzt so wenig Iraner oder Mossad-Leute überhaupt aufgetreten. Und durch den Mord am Ende ist eigentlich und dieser ganze Fall im Land Österreich geblieben. Der Zug ist da geblieben, der Mord gilt mehr oder weniger aufgeklärt, auch wenn man die, die
1: Täter jetzt nicht gefangen hat. Ja, eine runde Nummer. Ja. Naja, so, und Abschluss. Zack, anderthalb Stunden. Bam. Und Abspann. In arabischer Schrift. Nee. Nur Vorspann. Der Abspann nicht mehr, ne? Nee. Äh, nee. Das <lacht> dann ist ja
0: dieser, dieser nee. der gespielt wird von Udo Samel. Der wurde jetzt auch in der Twitter-Kritik ziemlich hoch gelobt und auch in der Presse besonders hervorgehoben. Mir sagt der jetzt eigentlich marianisch.
1: Wer Ich muss noch mal gucken. Ja, der Typ, der, der Graf, Film, der, Graf der Trachtenvogel.
0: Der, also man kann auf Wikipedia gucken, der hat auch eine ganz lange Liste von in die er schon mitgespielt hat. Aber sind jetzt vielleicht keine Filme, die wir schon geguckt haben? Das sind wahrscheinlich das so die Pseudonymers.
1: Liebe Trachtenfels-Lycée- und Udo Samuel-Fans, ihr seid doch nur Nerds, so wie ich, die so tun wollen, als ob sie noch einen Schlauberger-Wissen in der Hinterhand haben. Und deswegen feiert ihr diesen Typen so. Na und weil er Tüte Macht hat. Jo. Also der Graf
0: hat da schon richtig gut rübergebracht. Ja, aber Heino hat
1: Heino fair, ich meine
0: der war ja mehr so ein Industrieller gewesen. Er war wirklich so ein Graf, der sich die Hände nicht schmutzig macht, aber dann so einen Satz raushaut, wie im Herzen bin ich eigentlich Landwirt.
1: Mhm. Ja. Und dann auch so eine... Lady. Ja, also Udo, seine Freude. Ja. Bin mir ich ist nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube Udo Sammel, also Udo Sammel, ich weiß, Udo Sammel hat auch in Silenzium mitgespielt, was so ein eine krimi eine österreichische ist, mit Josef Hader von Wolf Haas Verfilmung. Ähm, und ich glaube, da hat er auch eine, Rolle, eine ähnliche Rolle gespielt. Und zwar den... Ah ja, doch, ich weiß es. Ja, ja, der hat da der hat eine ähnliche Rolle gespielt. Auch so ein Connection-Man, der so eigentlich auch so ein Drahtzieher von so Verbrechen ist. Und an, an den sie auch nicht rankommen. Und auch so, der dann auch so ähnliche Sprüche macht. Und das finde ich ja insofern ganz witzig, weil diese Taxiszene, die vor also am Schluss ist, mich auch an Silenzium erinnert hat, an diesen Film. Silenzium, äh, für ihn, der es nicht weiß, eine Wolf-Haas-Verfilmung von Wolfgang Murnberger, der auch schon mehrere Wiener Tatorte gemacht hat, mit dem berühmt, berühmt bekannten Kabarettisten Josef Hader. Sehr, sehr sehenswert. Also war er eigentlich sozusagen die Nora Tschörner vom Wiener Tatort. Bekannte Figur, die diese ähnliche Rolle spielt. Vielleicht, Hier Film- und ja.
0: Theaterschauspieler, Deutschlandspiel, Alles auf Zucker.
1: Ja, Alles auf Zucker hat er auch gemacht, ja. ja. Aber ich glaube, der ist halt eher so, der macht so Nebenrollen. Ich glaube, in Alles auf Zucker war er der jüdische strenge Bruder. Mhm. Oder so. Wobei ich den ja nie gesehen habe. Okay, Samuel abgehakt. Jo. Samel. Samuel, den haben wir ja Ach, Samuel. gerade Hat schon gesprochen, die ganze Zeit Samuel. Der ich Samuel über, genau,
0: über Claudia Eisner, da schreibt die Rheinische Post auch, es ist immer so eine Sache, die privaten Probleme der Ermittler in die Handlung einzubinden, zwar ist es tragisch, dass Eisners Tochter Claudia im Rollstuhl sitzt und sich durch eine anstrengende Reha kämpfen muss, doch, die Geschichte bringt dieser doch der Geschichte bringt dieser Nebenstrang keinen Zentimeter weiter, er führt nur dazu, dass Eisners Laune noch mieser ist.
1: Nee, aber das, das, das
0: habt ihr eben ja eben positiv
1: hervorgetan, dass es einen schönen seriellen Moment gibt. Und nächstes Mal ist sie dann vielleicht am Laufen und so und der kann wieder mit ihr abhängen. Vielleicht hilft sie dann noch im Fall oder so. Also das ist doch gut für die Serielle der Sache, würde ich mal meinen. So, durch oder aber Täusch?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich durch.
1: Ja, ich hab auch nicht mehr. Gut, liebe Hörer, war uns ein Vergnügen oder wie? Genau.
0: Wir können ja noch mal ein Fazit machen, dass das vielleicht der bisher beste Fall in 2015 gewesen ist. Der bisher? Oder, ähm,
1: ja, ich bin dabei. Der beste Fall 2015. der bisher 2015. beste, besser auf jeden Fall als der Weimarer. Ist auch mein Highlight. Ja, süd <lacht> ja, bis, einschlafen, das bisherige Highlight. Okay. Liebe Nacht. gute Nacht. Tschüssi. Ciao.